0: БНТ Подкаст Здравейте! Когато един млад предприемач ми се обади и ми предложи да създаде виртуален образ, който да може да каже «Вие сте с подкаста на БНТ «Истината за» аз съм Надя обратенова. Първоначалната ми реакция беше да откаже. И знам защо отказах. Това е естественият порив на човека да е единствен и неповторим. После помислих и се съгласих. Станах любопитна как би изглеждало копието, двойникът, аватара или както там да се нарича. Ами стана. И бях на премьерата му на едно специално събитие. Кой и защо решава да копира образи, и как това е свързано с нашата сигурност? Ще ви срещна днес с Красимир Коцев, който е създател на компания за киберсигурност, която успя миналата година да привлече такова финансиране, че да ускори в пъти разработването на свой продукт за защита. Представим ви един рицар на киберпространството. Добре дошъл краси.
1: Благодаря за поканата!
0: Разкажи нещо повече за себе си. Как така започна да се интересуваш от света на интернет, от киберпространството, от киберзащитата?
1: Аз мисля, че бях от онова преходно поколение, което всъщност се роди с компютър в ръка. Не с телефон. По наше време все още нямаше телефони, но аз буквално от 14 годишен започнах да се интересувам от хакерство и всъщност да проверявам сигурността на различни системи, към онзи момент системите се ограничаваха до потребителските акаунти на момичета, които харесвах и всъщност опит да стигна до техните чатове, но това нещо прерасна в доста по-интересен аспект в моя живот в последствие и в професионална реализация. Същност, кой сама, аз, аз съм експерт по киберсигурност и по информационна сигурност. Компанията, която основах преди 6 години, е компания за киберсигурност, която специализира в проверката на сигурността тъй като доста хора не могат да си представят какво представлява това всъщност, ами ние всъщност сме етични хакери и аудитори по сигурността на системите. Тоест ние сме като тези киберполицаи, които проверяват сигурността и се опитват да защитят една система, преди тя да бъде хакната от злонамерените хакери.
0: Добре, чакай сега. Ти прескочи един много голям период. От периода, в който си Хаквал потребителските акаунти на момичетата до създаването на компанията. Ами от 14 до 24 годишен какво прави тези 10 години?
1: От 14 до 24 годишен всъщност аз работех в различни професии, на различни места, които ме доближават до моята мечта да се занимавам с киберсигурност и сетично хакерство. В България, по времето когато аз бях ученик, нямаше професии свързани с киберсигурност. Не можеше да, да станеш аудитор по киберсигурност или пък да учиш такъв тип знания някъде в, интернет, в учебните заведения. Така че всеки трябваше да, да е самолук, за да стигне до тези познания. Какво училище завърши? Аз завърших Туес, това е един техникум към Техническия университет, където специализирах компютърни мрежи. Всъщност, за да се занимава един човек с киберсигурност, той преди всичко трябва да разбира от компютърни мрежи и, или от програмиране, от системна администрация, т.е. трябва да знае как работят нещата, как работи комуникацията в интернет пространството и едва тогава можеш да специализираш и да, да започнеш с киберсигурност да се занимаваш.
0: Математиката ти върви, Математиката върви ли ти краси?
1: Честно казвам едва завърших по математика, това беше един от най-проблемните ми предмети, но математиката е изключително полезна в криптологията и криптографията, там където всъщност трябва да се смятат и да изчисляват данни, да се шифроват алгоритми и така нататък. Киберсигурността далеч не изисква да си добър по математика, всъщност тя е една огромна област и ти, ако си добър в математиката, можеш да Бъдеш добър в един аспект на киберсигурността, ако не си, можеш да си в друг аспект. Социалното инженерство също е част от киберсигурността, което много повече разчита на меки умения, на психология, на това да си умел в манипулацията и в обследването на човешката същност.
0: Добре. Завърши ТОЕС. След това какво направи, за да се доближиш до момента на откриването на твоята компания?
1: Няколко седмици по-късно аз започнах да работя като систем администратор в една голяма корпорация в България. Там се занимавах с Linux, системна администрация, след което отново там работех в компютърни мрежи. Uh, инженер по компютърни мрежи. Малко по-късно аз намерих друга професия на друго място, която ме доближи още повече. Започнах да се занимавам с системи за мултифакторна автентикация. Тоест всички от тези неща, които ние виждаме. Втори фактор за автентикация, пароли, QR кодове, тоест допълнителният метод за автентикация, това разработвахме ние. Малко по-късно намерих друга компания, която всъщност ми позволи вече да работя като експерт по тестване, по аудитиране на сигурността на системите. И там всъщност натрупах и много важни за мен знания в ръководна посока, в посока маркетинг, продажби, публични взаимоотношения и връзки с партньори и медии, които всъщност пък ми бяха много полезни, за да мога след това да започна с моето собствено начинание. Разпитвам те така подробно, защото много
0: от младите хора искат да бъдат експерти по киберсигурност, искат да се занимават с защита, искат да работят в тази сфера, смятат го като нещо наистина много перспективно. Исках просто да разберат пътя. Пътя, по който човек може да стигне до доста по-сериозен бизнес. Би ли могъл да разкажеш за работата си в НАТО? Как се започва работа там и как се пази сигурността на този голям
1: отбранителен съюз? Проектът с НАТО беше доста интересно предизвикателство за мен. А, начинът по който аз успях да стигна до там е чрез посредници. Всъщност, НАТО а, има няколко метода да привлича кадри. Едната страна е по военна линия, т.е. всички, които са военнослужещи в страни членки на НАТО. А Втората линия е като цивилни служители в организацията и третата линия е така наречените партньорски взаимоотношения, т.е. връзки с външни компании, външни доставчици. Има известни данъчни финансови причини, поради които НАТО предпочита, като всяка друга частна организация, предпочита да работи с юридически лица. Това беше и моя път към НАТО. Всъщност аз работих по този проект като експерт от моята компания, която вече беше извървяла известен път в тази област. И всъщност бях привлечен от партньорска организация, която посредничи между НАТО и доставчици на такъв тип услуги. Съответно, започването там, в внедряването в структурата, беше един безкраен процес, изключително труден, тъй като минаващата ни проверки от всички служби за сигурност трябва да проверят, че Абсолютно всичко е наред с теб, че а, можеш да имаш достъп до съответното ниво на, на, на класификация на информацията, с която ще работиш. Общо зато цялото ти семейство бива разследвано до известна степен, за да се уверя, че ти наистина си годен да, да работиш с такъв тип информация. В крайна сметка ти работиш с а, някакъв вид критична инфраструктура. А, и, и вече след като започнах там... Се случиха доста интересни неща. Разбрах колко е различна тази организация от всички частни организации.
0: С кое е различна? Кое е нещото, което а, те кара да бъдеш възторжен или критичен към тази работа?
1: Започвайки проекта в НАТО, аз а, очаквах да видя последен писък на технологиите, да видя нещо изключително модерно, с което не съм се сблъсквал до този етап. А всъщност противно на моите очаквания се оказа, че една такава структура е доста тромава и доста старомонна в известен смисъл. Това е така, за да се опази сигурността на информацията. Не винаги сигурността на информацията е свързана с последния писък на технологиите. Всъщност е много важно, когато някой прави промени в една система, когато се внедряват нови технологии и нови приложения за работа, е много важно тези неща да бъдат документирани. В НАТО това се прави доста, доста активно. Тоест информацията там се контролира на много различни нива, което всъщност забавя работата с тази информация, прави процеса малко по-сложен самото влизане и достъпа до системите, на които работиш с чувствителна информация, не е да отвориш своя компютър и да започнеш работа. Минаваш през няколко вида проверки, минаваш през много различни наброй акаунти и достъпи. Тоест, представете си една по-скоро корпорация, която на всяко възможно ниво контролира това, което ти правиш и начина, по който боравиш с информацията. Определено бих казал, че може би е място за, за хора, които не са чак толкова навътре в а, стартъп системата. Например, аз идвам от стартъп а, среда, която ме е научила да съм иновативен, постоянно да тествам, да развивам нови неща, да експериментирам всеки ден, а в тази организация наистина експериментирането се случва веднъж на няколко месеца. Ти нямаш поле, в което да, да можеш да, да правиш каквото искаш което за мен и, беше огромна промяна.
0: И голям скок, но разкажи за начина по който а, ти връщайки се отново в България събираш екип, започваш да работиш по а, един продукт с който да защитаваш вече на фирмено ниво, на бизнес ниво, а, системите на фирмите, бизнесите, а, продуктите в България
1: добрите новини за мен бяха, че аз вече разполагах частично с екип, който е в тази а, сфера, който се развива и на ежедневна база работи с а, системи, проверява сигурността на системите, анализира откъде може да се проби една система. Тоест, а, ние все пак бяхме вече екип от инженери, които разсъждават в тази посока. А, така че след прибирането ми от там, естественият път беше да, да опитаме да променим индустрията начина по който Различни организации в сферата на енергетиката, на финансите, здравеопазването могат да управляват тези проблеми, свързани с сигурността. Могат да управляват своите уязвимости и проблеми с конфигурацията, които водят до пробиви и до това изтичане на данни.
0: На такива компании ли помагате? На такива ли компании търсите уязвимостите в системите? И ако трябва да дадеш един пример, такъв много близък до хората, които сега ни гледат, какъв ще е той?
1: Да, определено, сферите, в които откриваме най-често уязвимост и там, където сме най-необходими, са именно у нези аспекти на обществото, без които един човек не може. Енергийни компании, водоснабдяване, железопътен транспорт, авиоиндустрия, финансови компании, финтех, разбира се, здравеопазване, фармацевтика, т.е. всички от тези области в обществото, които са много ключови за нашето функциониране, Респективно те са свързани с много лични данни, често корпоративни тайни, които трябва да се опазят. Там ние можем да сме полезни с знанията които имаме. Ако трябва да дам един пример на, на младите хора, то ще бъде да се интересуват повече от дигиталната несигурност. Това как можем да се защитим в интернет пространството. Наистина не мисля, че е чак толкова сложно. Има сравнително лесни механизми да, да се направи това нещо, но то трябва наистина да се изучава в училище, в ранна детска възраст. А, може би ние, като следващо поколение родители, ще можем по-адекватно да подготвим децата си за а, бъдещото киберсъществуване.
0: Смяташ ли, изкуственият интелект е нещо, което толкова бързо се развива и не зная дали няма да ни изненада с а, някакви открития или някакви решения, които дори не сме мислили?
1: Аз мятам, че изкуственият интелект вече е тук, вече е част от нашето ежедневие и не мисля, че е толкова страшно. Виждам много повече ползи в а, това да използваме изкуственият интелект в нашето ежедневие, за да създаваме а, виртуални учители, за да създаваме модели, каквито а, ни трябват, за да подобряваме а, видеосъдържание и снимков материал. Изкуственият интелект се използва активно и от полицията вече в доста държави с цел да откриват престъпници, да а, разпознават образа на. Това как ще изглежда един потенциален пред... един, а, престъпник или извършител на някакво деяние след 10 години. Тоест, вижда много повече ползи, отколкото потенциални негативи за обществото. Разбира се, съществуват злонамерени хора, които ще се опитат да използват методите на изкуствения интелект и на машинното обучение, а, за да злоупотребят с него, за да се представят за друг човек, да фалшифицират нашия глас, нашия образ, а, да се опитат да ни подмамят. Това е една интересна област, с която ние активно се занимаваме в...
0: Ти за това ме потърси. И трябва да кажем, че с мое съгласие ти взе части от предавания на БНТ и а, създаде мой двойник. Как точно, точно го наричаш? Точно така. Ами,
1: Deep fake копия е точният термин. А, всъщност, това беше изключително интересен експеримент и за нас. А, тъй като до този етап... Това, което ние сме правили, е да използваме традиционните методи на фишинг кампаниите, т.е. обаждане по телефона, изпращане на фалшиви имейли, подправяне на на сайтове, разбира се, с цел да покажем на една организация къде са слабостите, да могат те да подготвят служителите си по-добре на база на на наученото. Но това беше експеримент и за нас, тъй като ние трябваше да свалим публични записи и от тях да създадем няколко хиляди, 7 хиляди по-точно, на брой снимки, на база на които успяхме да създадем твоето идеално копия.
0: Седем хиляди мои снимки свалихте. Око с да... няколко
1: минутен видеозапис.
0: И на базата на тях създадохте едно ново същество, така да кажем, или ново дигитално мое аз, което а, можеше да говори с... Думи, които вие му сложихте в устата, така ли?
1: Точно така, а в същото време можехме и наживо да, да говорим с твоя образ, който имаше твоите светлосенки, твоите бръчки, а, твоите чети на лицето и можеше да бъде абсолютно твоя легитимно копие. А, бих казал, че ако още две седмици бяхме отделили работа върху модела, ще да създадем дадем напълно уникално копие, което ще, ще бъде почти невъзможно да бъде разпознато с прост поглед.
0: Здравейте, министър Медков. Благодаря ви, че приехте поканата за среща. Казва се Надя Обретенова от популярния подкаст Истината за. Как сте днес? Здравейте, госпожо Обретенова. Добре съм, благодаря. Чудесно. Радвам се да ви чуя. Помолих ви за тази онлайн среща, защото има много специално предложение за вас. Искам да ви поканя на ексклюзивно интервю от моята предаване. Интервю, което ще ви даде възможност да споделите вашите виждания за изминалата 2023 година. Да разбирам. Е, Поласкан съм от предложението ви, но също така съм и много зает и имам много работа и отговорности. Не знам дали ще мога да отделя време за вашето интервю. Това е, как да кажа, смущаващо, страшно и а, на моменти м- ми се струва, че аз бих могла да стана излишна. А, каква е целта ви да създадете а, такова копие? Какво искате да покажете? И можете ли чрез такова копие да бъдете и полезни?
1: Много често ни се обаждат наши познати и приятели с обаза за съдействие, тъй като са станали жертва на, на хакерите на база на личното съдържание, което те споделят в интернет. Тоест, аккаунтите им са компрометирани, дадени снимки са използвани срещу тях. А, това, което целим е да покажем, че Всъщност, активното споделяне на, на информация, на снимки, на това какво правим, къде сме, с кого излизаме, кои места посещаваме в интернет пространството, създава огромен риск за огромна част от обществото за политици, за журналисти, актьори, певци. Всяка по-известна медийна личност всъщност може да е обект на, на такъв тип атака. Искахме да покажем колко е лесно с буквално минимални средства, които сме използвали, почти на, на 100% да се създаде идентично копие, Deepfake копие на, на който и да е човек в обществото. И всъщност апела е към това хората да. Се стремят да разпознават тези неща, да мислят. Наистина ще минат много години, ще минат може би 10-15 години, докато това нещо стане нормална част от нашето ежедневие и ние свикнем да живеем с него. А, но просто хората трябва да са по-добре осведмени да мислят за това нещо и да, да се опитват да, да разпознаят фалшивите сигнали.
0: Е как да разпознаем, че срещу нас не седи реален образ, а неговия дипфейк образ или неговия аватар.
1: Все още, докато записваме а, този запис, има сравнително лесен начин да разпознаем това с прости очи. Като следим светлосенките, като проследим движението на устните, дали то отговаря на това, което въпросното лице изговаря като гласови команди. А, движението на очите, много често при фалшиво генерираните образи очите не гледат в една посока, двете очи гледат в различни посоки. По-трудно е мигането, по-трудно се осъществява усмивката на лицето. Много показателен белек е, ако ние всъщност помолим въпросното лице да се завърти в профил и тогава става ясно, че това е фалшиво копие. А
0: това ако гледа втренчено към нас, без да се обръща и да... А, така, да, да търси нещо, да вземе някакъв лист от страни, за да а, нещо да прочете, това трябва да ни наведе на, на това съмнение, че може да е фалшиво копие.
1: В момента, така наречените генеративни невронни мрежи са много добри в това да разпознаят фронталната част на лицето на един човек, но все още не са достатъчно добри да копират цялата глава, цели образ. Така че това е един а, възможен начин ние да разпознаем фалшив образ. Това става все по-трудно обаче и след няколко седмици или няколко месеца няма да можем да разпознаем фалшив образ чрез, а... с просто око. Тогава ще е необходимо да използваме инструменти, като доста компании вече разработват такива инструменти, които следят трептенето на лицето, следят светлоусенки, Бръчки. Има една голяма технологична компания, която всъщност следи кръвния поток, следи нашето кръвно налягане и там, където имаме кръвоносни съдове, обикновено кожата се отцветява по различен начин. Те забелязват тези микропромени промени в цвета на кожата и идентифицират образа като легитимен или като фалшив. Има и трети начин и то е всъщност да задаваме въпроси. Ако ние в реално време говорим с някой, който се представя за наш роднина или приятел, и ние се усъмним в нещо, винаги можем да зададем въпроси, с който да проверим дали това лице е това, за което се представя.
0: Това е нещо като паролите. Когато си ги забравиш, трябва да си кажеш тайната кодова дума, която обикновенно си забравила някъде, далеч назад си е записал някъде и си забравил. Но тук можем да бъдем много по-осъзнати. И понеже споменавам за паролите, какъв е твоя съвет? Как да съхраняваме паролите? Защото обикновено. Имаме една, ползваме за пет места, създаваме си още една, която е с една различна буквичка за още пет и така на практика сме вероятно много уязвими.
1: Бях правил преди 2-3 години изследване за най-често срещаните пароли и към този момент те бяха квърти от 1 до 9 и обратно парола, 1, 2, 3 и така нататък. Т.е. все още не сме до толкова зрели като общество, че да създаваме и да запълняме сложни пароли. Съответно, практическият начин да съхраняваме паролите си по сигурен начин е в специализиран софтуер, който служи за управление на пароли. Като такива има множество на пазара. Всеки е свободен да избира дали тези пароли да се съхраняват на облачно пространство или пък локално на неговото устройство, дали на телефона или на компютъра, дали на двете устройства. Uh, всеки един модерен мобилен телефон вече предлага също така софтуер за записване на паролите, с който всъщност ние можем да съхраним всички наши и да генерираме уникални пароли до всяка една платформа, която използваме. Там има uh, един основен критерий, с който трябва да се съобразим. Основната ни парола, така наречената мастер парола, трябва да бъде много сигурна, защото, представете си, че някой получи достъп до нашето устройство и ние сме сложили елементарна парола, която да отключва този софтуер за съхранение на паролите.
0: А, т.е. самото устройство трябва да отключваме сложно, а вътре паролите може да са малко по-леснички.
1: Така е и е много важно ние да не ги съхраняваме директно на нашето устройство в някакъв текстов файл или в Excel, тъй като по този начин те не са криптирани. Ако ние използваме специализиран софтуер за управление на пароли, то там паролите са шифровани и няма как да бъдат прочетени, дори и някой да извлече файл или да открадне нашия телефон или компютър.
0: Краси! А, мисля си, че ти можеш да ми отговориш на
1: този въпрос.
0: Защо и как изтекоха данните на NAP?
1: Данните на НАП изтекоха по един изключително тривиален начин, както са изтекли и данните на много други държавни администрации. За някои известно, за други е неизвестно. Данните на НАП изтекоха чрез инжектиране на зловредна заявка, която сваля съдържанието на базата данни. Защо това се случи? Защото м- ролята на програмистите в днешно време и на това се учат те в училище е да пишат работещ код, нещо, което да свърши работа. В крайна сметка целта на един софтуер е той да е в нужда на неговите ползватели а, и да решава някакъв проблем. Оттам нататък идва това софтуерът да бъде бърз, скалируем, да функционира добре, без грешки, но все още не е общо практика, или поне такива са моите впечатления, в голяма част от организациите да се пише сигурен код. Тоест, масово, когато някой разработва приложения. Вие знаете, в България особено като технологична дестинация има може би десетки хиляди програмисти, които пишат софтуерен код. За съжаление, не всеки от тях знае как да напише сигурен код. Тоест, по неволя оставят пропуски в сигурността на кода, които после биват експлуатирани от хакерите.
0: А, тоест искаш да кажеш че някой от незнание е направил не толкова добър код, който друг, знаеки много, е пробил.
1: Това е основният проблем. Че ние без да искаме оставяме грешки в кода, които не са насочени към промяна на функционалността на системата, а са насочени към сигурността Тоест, косвено ние излагаме софтуера на риск, без дори да знаем за това нещо. То се прави неумишлено.
0: Добре, сега, знаеки това и имайки този опит с изтичане на толкова огромна база от данни за толкова много българи, в момента по сигурни ли са системите, а, свързани с а, НАП, с други държавни органи?
1: Аз съм щастлив да видя в последните няколко години Откакто започна да се говори за електронно управление в България, кадри, които активно се занимават с това да опазят сигурността на държавната администрация. Наскоро имаше кампания, в която дори доброволно можеше да се провери от желаящи сигурността на определени държавни администрации и те да документират пропуските в сигурността, с което да се подобри сигурността на тези системи. Тоест, ние Предаваме топката в обществото, в това да проверим сигурността, даваме свобода да, да може тези институции да бъдат проверени. А, преди години не можеше и дума да стане сигурността на Държавната администрация да се проверява от всеки случайен човек. А, то и, и към днешна дата не е случайно, нали? Проверяват се хората, които, които извършват тази дейност, но има мисъл в тази посока. Има няколко човека, които много активно се борят за опазването на Държавната администрация. А, наскоро се наложи, да мой познат, да сподели а, на, на въпросния орган, който се, се грижи за сигурността, за някакъв пропуск в сигурността на една от системите в държавната администрация. А, Твърде бавно се случва реакцията от тяхна страна, не защото няма желание, а защото са твърде малко хората в момента, които се занимават с това нещо. Така че има какво да се желая, все едно има страшно много пропуски, които седят и чакат и, за съжаление за лица, понякога просто от желание да, да победят системата, да са по-добрите хакери, експлуатират нежедневна база.
0: Говориш за кадри, а сам каза, че си успял да събереш добър екип и твоята компания през 23-та година започна да набира финансиране, за да може да се разрасне. Как се събира и как се набира инвестиране? Просто кажи, това е нещо, което не всеки може да направи.
1: Когато ние започнахме да набираме капитал, Очаквахме, че това ще е изключително лесно, тъй като бяхме чули, че в България стартъп-компаниите се развиват много добре, получават финансиране на база на добра идея и на така наречения MVP, т.е. Minimum Valuable Product, минималното нещо, което ти можеш да направиш да, да работи и то да има някаква полза. Оказа се, че към днешна дата нещата се случват доста по-сложно, всъщност фондовете за рисков капитал Отдавна не са фондове за рисков капитал, а са за доста добре проверен капитал. Тоест, преди да преминат към инвестиция в дадена компания, те проверяват идеята на компанията, каква полза има тя за обществото, какъв е пазарният дял и капитализацията на идеята, каква е маркетинговата стратегия на на екипа, какъв е екипа, от кога е заедно, колко време са прекарали заедно в нашия случай. Това беше доста полезно, тъй като ние вече от... 4 Четири години бяхме един основен екип, който беше почти без промяна, съответно. Можехме да покажем, че сме много задружни, че сме обединени около идеята и имаме обща визия за това как да се развива компанията. Разбира се, фондовете гледат също така и структура на компанията, търговска дейност, по какъв начин достигате до, до пазара, по какъв начин се монетизира тази система или идея. С какви сертификати и компетенции разполага екипа? Колко е скалируемо въпросното решение?
0: И вие успяхте. Ние успяхме, Намерихте успяхме, такъв
1: фонт. В крайна сметка се наложи да привлечем 6 различни страни, за да осигурим този търсен от нас капитал от 1 милион евро.
0: Един милион евро. И сега с негова помощ работите и разработвате вашите продукти.
1: Точно така, като предполагам няма да те очуди, че а, развиваме изкуствен интелект <съща> в борбата с кивр за плахите, всъщност... А... С който
0: копирате водещите на националната телевизия, но това да го оставим на страна като един ваш, едно ваше намигване. А, да вледаш в класацията на Forbes какво е?
1: За мен беше чест, но по-скоро е верификация за екипа ми, че вървим на прав и че всъщност това, което разработваме, има някаква реална полза за обществото. А, аз го възприемам като награда за работата на целия ми екип, а не персонална награда за мен. А, всъщност това е отражение на труда ни през последните 6 години всичко, което сме постигнали и пътя, който изървяхме от а, една идея, която стартира с 1000 евро до компания, която успешно набра рунт от 1 милион евро. Ти много пътуваш, а, знае, че караш мотор,
0: екстремен, екстремно пътуване. А, какво четеш?
1: А, аз чета доста различни книги на различна тематика, като някои от тях всъщност са в посока стартъп. Тоест, по какъв начин може да стартираш едно нещо от нулата, какви ресурси са ти необходими и как да го постигнеш.
0: Е, тук не ме изненадваш.
1: Бих, бих препоръчал няколко книги в тази посока, Аз съм си подготвил кратък пищов. Добре. А, Стратегията си на океан и Turn the Ship Around са две книги, които на мен лично много ми помогнаха да направим нещо уникално. Да излезем от борбата с конкуренцията и всъщност да, да се втурнем в това да създаваме иновация, да създаваме нещо, което няма потребителска група до този момент. Никой не е не е обхванал и не е покорил този пазар. А, също така чета доста книги за лидерство, за мотивация, за самоконтрол, самосъзнание и като цяло за човешката мисъл и как работи съзнанието. Някои мои любими книги в тази посока са книгите на Ричард Брансън, който е успешен пример за предприемач авантюрист, който не се страхува да покорява нови хоризонти и да излиза извън комфортната си зона, на моменти дори твърде често. Симон Синек, който вдъхновява и всъщност те кара да мислиш преди всичко защо правиш нещо, а чак след това какво правиш и как го правиш. Тоест наистина един вдъхновител и пример за мен. Ивай Локунев, който разказва забравените истории на България, седем урока за лидерство. Джордан Питерсън, който всъщност ме научи на психология, на равновесие, самоконтрол, баланс, на това как да сложим ред в хаоса. Джон uh, Хол, Подсъзнанието може всичко, което пък ми показа, колко е силно подсъзнанието и как можем да експериментираме. Чето доста книги за инвестиции, за uh, търговия и за преговори, което всъщност е много важно за мен в ролята ми на технологичен предприемач. Uh, такива книги са тези на Наполеон Хил, Настойен Василев, книга за парите. А, всъщност човек трябва да има финансова култура в живота, независимо дали развива стартъп компания или става въпрос за персонални финанси. Тези книги ми бяха доста полезни. Добре.
0: даде много съвети, но last question. А, за редакторите казвам това, които ми казват, че вече времето изтича. Представи си всяка защита в киберпространството като знак на батерия, която стои на екрана на нашия а, мобилен телефон, а, който, а, която батерия се пълни, когато полагаме усилия и се изпразва, когато малко сме го закъсали. Под колко процента не трябва да падаме?
1: А, ами Аз мисля, че ние постоянно варираме между 10 и 100 мисля, че хората са до толкова осведомени вече за това какво се случва, че никога не падат под тези 10-15%. Тоест, все пак поддържаме, всеки от нас поддържа вече някакво минимално ниво на киберхигиена. А, в някои отношения сме много по-грижовни за сигурността си, когато става въпрос за лични снимки, за профилите в социалните ни мрежи. Там сме изключително педантични, може би сме на 80%. А, когато обаче се касае за. Друг тип данни или тези свързани с, а, с нашия работодател, с а, някакви корпоративни клиенти. Може би там са малко по небрежни Поне такива са моите наблюдения.
0: Да бъдем по-старателни, това казваш. Добре, много ти благодаря за това гостуване. Грижете се за себе си в интернет пространството, без да се вмънячавате. Това пък е моят съвет, който да прибавите към многото, които получихте от Краси Коцев. Довиждане до следващия епизод на Истината за!